0: In dieser Folge geht es um ein Thema, das sich jemand unter einem Instagram-Post gewünscht hat. Das heißt, ihr dürft immer auch Themenvorschläge schicken. Es hat mir ja auch immer jemand schon mal was per E-Mail geschickt und gesagt, hier, das hätte ich gerne. Also ihr findet mich entweder unter die unterstrich Futtertierärztin oder aber natürlich auch per E-Mail. Da sind die Infos auf meiner Homepage. Ich packe euch alles selbstverständlich auch wieder in die Shownotes, sodass ihr mich erreichen könnt. Wenn ihr also Vorschläge habt, dann immer hier damit. Habe ich jetzt überhaupt schon verraten, worum es geht? Es geht um Senioren. Und die Frage, ist ein Seniorfutter sinnvoll? Was muss da eigentlich berücksichtigt werden? Wann ist ein Hund oder eine Katze ein Senior? Und wie kann ich meinen Senior dementsprechend auch unterstützen? Da wollte ich euch erstmal eine große Veränderung auf den Weg geben, die einen Senior betrifft. Der Energiebedarf nimmt ab. Das bedeutet, die Tiere äh, bewegen sich zum einen weniger, aber auch der Stoffwechsel ist nicht mehr auf ganz so hohem Niveau. Das bedeutet, man geht davon aus, dass in einem Vergleich zum adulten Hund der Hund einen Energiebedarf hat, der um 30 Prozent reduziert ist. Und wenn wir da jetzt immer bei der alten Menge bleiben würde, würden unsere Senioren ganz schön dick werden. Und da muss man natürlich ehrlich sagen, das ist für die Gelenke, die dann vielleicht im Alter sowieso nicht mehr ganz wunderbar sind, eine zusätzliche Belastung, die wir natürlich vermeiden wollen. Und jetzt sind wir schon direkt eingestiegen in das Thema und aber eine der ersten Fragen drängt sich natürlich auf und das ist, wann ist mein Hund überhaupt ein Senior? Und da muss man sagen, das ist rasseabhängig. Je kleiner der Hund, desto später ist es ein Senior grundsätzlich macht ihr aber natürlich nichts falsch, wenn ihr in Anführungsstrichen zu früh auf eine Seniorration umstellt. Ich weiß, dass das natürlich emotional irgendwie was ist, womit man sich nicht beschäftigen möchte. Und das ist auch was, was man sich nicht eingestehen will, dass der Hund vielleicht jetzt zu den Senioren gehört, aber man muss natürlich sagen, sein Leben und, äh, ist einfach besser und besser optimiert, wenn wir da die richtige Fütterung machen. Und insofern führt kein Weg dran vorbei, da auch einfach eine Optimierung vorzunehmen. Richtwert für euch 7 bis zehn. Jahre bei Hunden also ungefähr der Richtwert, ab wann ich von einem Senior spreche. Bei Katzen ist es so, dass man ja ab sieben Jahre so von Adult spricht, bei zehn Jahren spricht man dann von einer älteren Katze und ab zwölf spricht man dann von, ja, ich jetzt mal hier nur die Kreisen, also in Anführungsstrichen geriatrische Katzen, also sehr alte Katzen und genau, das ist so ein bisschen das, wie man das ganz gut einschätzen kann. Den Leber- und Nieren-Podcast habt ihr vielleicht schon gehört. Da habe ich ja schon gesagt, dass das Problem ist, dass die Nieren- und Lebererkrankungen sehr, sehr lange symptomlos sind. Und dass dann einfach das Problem ist, dass man das gar nicht richtig mitkriegt. Und deswegen ist es sinnvoll, von vornherein gleich so zu füttern, als hätte man schon in Richtung Niere-Leber-Probleme, weil man dann einfach nichts übersehen kann. Denn wir haben ja dann einfach eine Proteinreduktion, eine Phosphorreduktion und eine Hochverdauliche Ration. Die hochverdauliche Ration braucht der Senior sowieso, denn im Alter verschiebt sich das Mikro also der Mikroorganismus des Darmes und damit sinkt die Verdaulichkeit. Also wenn ihr einen Hund habt, der sein Leben lang super viel Kauartikel vertragen hat und es nie Probleme war, kann das passieren, dass es das im Alter nicht mehr so ist und man da einfach ein bisschen vorsichtiger sein muss. Das hat damit zu tun, dass gewünschte Lactobacillen abnehmen und so unerwünschte Klostridien zunehmen und Klostridien machen eher schleimigen, übelriechenden ja, schwarz gefärbten Kot so. Und das kann man halt einfach vermeiden, indem man bei Senioren, wenn möglich, auf Innereien und sehr bindegewebhaltige Kauartikel einfach verzichtet. Des Weiteren unterstützt ihr euer Tier, wenn ihr kleine Portionen füttert und viele kleine Portionen über den Tag verteilt und nicht einmal am Tag das Verdauungssystem vor eine riesige Aufgabe stellt. Das hilft auch schon mal. Was gibt es noch zu berücksichtigen? Oder kann man überhaupt sein Senior noch weiter unterstützen? Was man machen kann, ist, man kann sich von bestimmten Futtermitteln die antioxidative Wirkung ähm, zunutze machen. Das ist sehr viel Vitamin E, gegebenenfalls auch Vitamin C. Und Lachsöl zum Beispiel hat eine entzündungshemmende Wirkung. Da solltet ihr so 1 bis 5 Gramm Lachsöl pro Tag, pro Tier rechnen, damit ihr da eine schöne Wirkung auch Erzielt. Also das ist durchaus auch äh, sinnvoll. Man kann natürlich auch noch Zusätze für die Gelenke geben, das ist aber so ein ausführliches Thema, dass ich das gerne separat machen würde und nicht hier noch mit dazwischen schummeln möchte. Wichtig ist an dieser Stelle, Alter ist keine Krankheit. Bitte sagt nicht, ja, der ist jetzt eh alt, da kann man nie nichts anderes machen. Das habe ich schon mal beim Thema Übergewicht gesagt. Das heißt, gerade Tiere in einem gewissen Alter haben natürlich nicht mehr lupenreine Gelenke. Die tun dann weh, dann bei Übergewicht verschlimmert sich der Zustand, man hat noch weniger Bewegung, in, ihr kommt in einen richtig üblen Teufelskreis. Und es ist einfach unfair, dem Hund gegenüber zu sagen, naja, der ist jetzt alt, fahren wir jetzt einfach mal ab. Sondern gerade diese Tiere brauchen auch eure Unterstützung. Und ganz ehrlich, wenn sie uns schon so lange begleiten, sind wir ihnen das natürlich schuldig. Das heißt, wenn euer Tier anfängt zuzunehmen, ist das der späteste Zeitpunkt, wann ihr anfangen müsst zu reagieren und die Ration dementsprechend anzupassen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Mikroorganismus sich verändert beim Hund, der in ein gewisses Alter kommt, aber auch bei der Katze. Es gibt noch ein weiteres Problem. Der Darm ist ja ständig in Bewegung, schiebt Futterbrei weiter. Beim Senior nimmt diese Beweglichkeit ein bisschen ab. Und das bedeutet, dass ihr einen gewissen Anteil an Rohfasern braucht. Des Weiteren werden nicht mehr alle Vitamine in dem Umfang aufgenommen, wie das vorher der Fall war. Das heißt, es bietet sich an, einfach alle Vitamine in der Ration auf das Doppelte zu erhöhen, um nah auf Nummer sicher zu gehen. Ab einem gewissen Alter neigen Hunde und Katzen dann dazu Gewicht zu verlieren. Also ich habe ja eben gesagt, so eigentlich merkt man so ein bisschen, dass sie in so einen Seniorbereich kommen, wenn die anfangen zuzunehmen. Irgendwann sind die aber an dem Punkt, wo sie dann wieder Gewicht sehr drastisch verlieren und da ist eure Hauptaufgabe, die Ration so schmackhaft wie möglich zu machen, so viel Kalorien in so wenig Menge wie möglich, um einfach die Gewichtsverluste unter Kontrolle zu bekommen. Denkt bitte dran, dass gerade bei Katzen Gewichtsverluste auch immer von den Zähnen kommen können. Zahnschmerzen, wer von euch schon mal richtig Zahnschmerzen hatte, weiß, wie eklig das ist und dass man wirklich keine Lust hat, was zu essen, dass es einem grundsätzlich echt nicht gut geht. Das heißt, wenn ihr bei der Impfung in der Tierarztpraxis einmal im Jahr seid, lasst bitte unbedingt auch einmal ins Maul schauen, weil man da tatsächlich echt viel übersehen kann. Und es gibt durchaus Katzen, die richtig biestig sind, die vom Charakter richtig unschön werden, wo man denkt, naja, die kommen jetzt in ein gewisses Alter, da ist das vielleicht so. Und dann werden die in die Zähne gezogen, die da Ärger machen und auf einmal sind das wieder die sanftesten Katzen der Welt. Das bedeutet Zahnkontrolle und dazu gehört auch Immer ein Zahnröntgen, denn die Zähne können oben ganz toll aussehen, wenn sich unten drunter die Wurzel auslöst, kann man da nicht helfen und insofern muss der Zahn dann in der Regel trotzdem raus. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem wichtigen Thema. Ganz oft wird gesagt, ja, aber das Tier ist ja jetzt schon alt und hat ein erhöhtes Narkoserisiko und jetzt möchte ich eigentlich keine Zahnsanierung mehr machen. Das ist ehrlich gesagt ganz schön egoistisch. Wenn, also natürlich gibt es ein gewisses Risiko. Natürlich ist das Risiko da, dass dem Tier in der Narkose was passiert. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich bin doch auch Tierbesitzerin und meine meine Hühnchenlämmele ist sowieso bei Medikamenten eher empfindlicher. Und das heißt, ich schwitzt auch Blut und Wasser, wenn die in die Zahnreinigung geht und für einen ja offensichtlich gesehen eher nicht ganz notwendigen Eingriff, den man ja auch verschieben könnte. Aber wenn jetzt, und das hatte ich beim beim Kollegen Ralf Rückert als Vergleich gelesen auf seinem Instagram-Kanal, guckt da gerne mal vorbei, das ist ein Tierarzt, der einen Blog hat, in dem er sehr schöne Artikel schreibt und da ähm, Besitzer wie wie euch sehr gut auch aufklärt. Also das lohnt sich immer, da auch mal reinzulesen. Und der hatte geschrieben, naja, wenn, wenn eine ältere Dame oder ein älterer Herr hinfällt und sich die Hüfte bricht und massive Schmerzen hat, sagt doch auch keiner, naja, mai du bist alt und das Narkoserisiko ist jetzt auch groß, das können wir jetzt nicht mehr operieren, sondern da wird nicht gezuckt, da wird operiert, weil der Mensch Schmerzen hat. Und da werden ehrlich gesagt Zahnschmerzen von Katzen mitunter sehr unterschätzt, weil die einfach kaum leiden. Und es ist echt gemein, weil die kaum was anzeigen. Das heißt, in dem Moment, wo eure Katze Gewicht verliert, müsst ihr da mal eine Kontrolle hinterher schieben und gucken, was ist da los und warum könnte das der Grund sein. Und wenn da Zähne raus müssen, müssen Zähne da raus. Da gibt es dann irgendwie auch keine Diskussion. Und bitte geht nicht zu jemandem, der anbietet, Zahnsanierungen ohne, Mund, also ohne Narkose zu machen. Das ist einfach weder möglich noch Tier, mit dem Tierschutzgesetz vereinbar. Das heißt, das sollte immer bei einem Tierarzt oder einer Tierärztin gemacht werden. Wichtig! Ältere Tiere, denen fehlen dann ja auch einfach manchmal Zähne, wenn das dann durchgeführt worden ist. Und das bedeutet, dass die Futteraufnahme natürlich länger dauert als bei den Jüngeren. Und wenn man jetzt mehrere Tiere hält, ist es wichtig, dass jedes Tier in Ruhe fressen kann, ohne von Jüngeren gestört zu werden. Das heißt, bitte bietet euren älteren Tieren aus dem Rudel einen gesonderten, ruhig gelegenen Fressplatz an. Habt vielleicht einmal im Hinterkopf, vielleicht habt ihr die Katze ihr Leben lang auf der Kommode gefüttert, aber vielleicht ist es nicht mehr möglich, da einfach so mir nichts, dir nichts hochzuspringen, das heißt, vielleicht ist da eine Bodenfütterung dann eben angebracht. Was kann ich jetzt füttern? Das heißt, ich habe ein paar Sachen gesagt. Ne? Also wenn ihr jetzt bisher eine BAF-Ration hattet, dann solltet ihr die Innereien reduzieren, den Kohlenhydratanteil erhöhen, um einfach den Protein- und Phosphorgehalt zu reduzieren. Das Gleiche gilt natürlich bei einer Kochration. Fleischanteile noch mal reduzieren, Kohlenhydratanteile erhöhen, gegebenenfalls ein bisschen mehr Fett in die Ration integrieren, um Gewichtsverlust zu vermeiden oder andersrum. Und das ist jetzt so, man kann, also Senior ist halt nicht Senior. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, auf jeden Fall, bei jedem Senior muss der Gewicht, äh, das die Energie reduziert werden sondern es hängt doch auch vom Individualfall ab. Das heißt aber, dass die Nährstoffversorgung sichergestellt sein muss. Habt ihr also ein Tier, wo der Energiebedarf steigt, muss der natürlich gedeckt werden. Habt ihr ein Tier, wo der Energiebedarf sinkt und das Tier zunimmt, müsst ihr eben dementsprechend auch adäquat reagieren. Im Alter gibt es natürlich oft zugrunde liegende Erkrankungen, Leber, Pankreas, Niere, was auch immer. Die müssen natürlich in der Fischung auf jeden Fall auch berücksichtigt werden und dürfen nicht, nicht zu kurz kommen. Grundsätzlich gilt also auch im Seniorbereich, sind alle Fütterungen möglich. Also ihr könnt weiter kochen, ihr könnt weiter barfen, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich ein älteres Tier auch ein reduziertes Immunsystem hat. Das heißt, da muss man sich überlegen, ob man seinem Tier wirklich die erhöhte Keimbelastung durch rohes Fleisch antun will oder ob man das dann einfach dementsprechend kocht und das einfach ein bisschen verdaulicher gestaltet. Dann Trockenfutter sind natürlich möglich. Wie gesagt, es gibt keine konkreten Seniorfutter, beziehungsweise es gibt natürlich schon welche, die darauf ausgelegt sind. Wichtig ist da, dass der Energiebedarf reduziert ist bei gleichbleibendem Nährstoffbedarf und eben B-Vitamine zum Beispiel erhöht sind, alle anderen Vitamine zum doppelten Bedarf sind, ein bisschen mehr Zink, ein bisschen mehr Kupfer, ein bisschen mehr Eisen sollte enthalten sein, einfach um auch das Immunsystem ausreichend mit allem zu versorgen. Nassfutter müsst ihr ein bisschen schauen, ob das äh, geeignet ist. Wie ihr wisst, hat das ja eine ganze Menge Innereien. Da kann es dann sein, dass im Alter irgendwann ein Durchfall dazukommt. Dann wäre es eben sinnvoll, da nochmal zu wechseln, entweder auf eine Reinfleischdose und eine dementsprechende Ration zu machen. Oder, ja, man wechselt einfach nochmal das Nassfutter. Aber das kann eben einfach eine, eine Rolle spielen, dass da durch die schwer verdaulichen Innereien in den Nassfuttern diese so schwerer verdaulich sind. Alles im Allen müsst ihr euer Tier natürlich aber nicht in Watte packen. Es gibt ein paar Änderungen, die man machen kann und sollte. Und solange man die im Blick hat, gibt es da kein großes Hexenwerk, was sich nochmal ändert, wenn man ein Senior bekommt. Ich habe es vorhin gesagt, ihr könnt Themen vorschlagen. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr noch Fragen habt. Und dann sage ich bis dahin.